0: La ordinea zilei cu Ioan Ciobotă. Discutăm astăzi despre atracții păcătoase. Trăim într-o lume foarte sexualizată și cu foarte multe ispite. O să luăm un studiu de caz și anume David și Batșeba. Un studiu foarte cunoscut, psalmistul și împăratul David din Biblie a păcătuit cu Batșeba. O să luăm acest studiu de caz și o să facem aplicații la zilele în care le trăim. Împreună cu noi, prin intermediul tehnologiei, pastorul și profesorul Ovidiu Hank. Ați scris și un studiu pentru Bisericile Baptiste din România exact pe această temă, atracțiile păcătoase. Cum putem înțelege vremurile? Prima întrebare din cursul pe care l-ați scris.
1: Mulțumesc mult de invitație, mă rog că Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră și pe ascultătorii care îi avem în această emisiune. Această lecție, Atracția Păcătoasă, David și Batceba, este parte dintr-un curriculum de studiu, în studiu pe care îl avem în cadrul Uniunii Baptiste, în care am dorit să vedem modul în care slava Lui Dumnezeu se este oglindită în comportamentul emoțional și am încercat în aceste studii să subliniem aspect aspecte emoționale de de tot felul, pentru că noi ca și persoane suntem persoane extrem de complexe, așa ne-a creat Dumnezeu. Începe vește, atracția păcătoasă e un subiect pe care l-am considerat absolut necesar, un subiect, am spune, fierbinte, pentru că vremurile în care trăim sunt vremuri pe care le putem identifica, vremuri de după revoluția sexuală, undeva după cel de-al doilea război mondial, după anii 50, până spre anii 80, a avut loc această mișcare socială pe care cum o privim un pic în urmă și o identificăm ca fiind o revoluție de-a drept, o revoluție sexuală. Evident că vremurile sunt greu de definit în contextul lor. De exemplu, cei din Evul Mediu nu și-au definit existența lor în contextul în care ei spuneau, noi suntem în evul mediu, pentru că nu aveau la ce să se definească ca fiind într-un ev-mediu. La fel, noi am, am trăit această revoluție ca și societate și acum stăm și ne uităm puțin în urmă și vedem într-adevăr că a fost o, o perioadă în care lucrurile... Roadele. Da, lucrurile care au fost rezervate exclusiv intimității, așa cum le-a creat Dumnezeu, au fost... Aduse uh, în cotidian, în viața socială, și tot ceea ce era considerat uh, de nivelul intimității sau lucruri, am spune, chiar tabu, uh, lucruri ce țin de uh, imoralitate, pe de altă parte, lucruri nepotrivite, au devenit uh, lucruri normale, alteori chiar normă. Și, și în acest.
0: Observa profesorul Vigiliu Gheorghe în cartea Efectele televiziunii asupra minții umane, spunea. Camera de televiziune alunecă pe fața personajelor ca și cum privitorul ar mângâia fața respectivelor femei sau bărbați. Deci, dintr-o dată intră foarte, foarte aproape și fizic. Camera de televiziune intră foarte aproape până în gura
1: omului. Da, și sunt lucruri care nu sunt normale. Dumnezeu a a rezervat anumite lucruri doar pentru intimitatea căsniciei la un moment dat cineva făcea o observație călătorind și spunea am am trecut prin aeropoarte și am văzut persoane îmbrățișate se se sărutau la șciv în public și și m-am dat seama în în majoritatea cazurilor persoanele respective nu sunt căsătorite pentru că persoanele căsătorite deși E normal ca o persoană căsătorită să-și, să-și exprime afecțiunea față de uh, partenerul de viață uh, într-un mod frumos. O persoană căsătorită, matură, înțeleaptă, înțelege că sunt lucruri care sunt rezervate intimității căsniciei. Ei, societatea în care trăim a dus totul în public, uh, nu mai există rușine. Nu mai există moralitate și în contextul dezvoltării mijlocului de comunicare, mass media, televizor, internet, lucrurile acestea au fost mult mai accesibile. Așa că trăim într-o perioadă după această revoluție și vrem, nu vrem, afectează, pentru că afectează cultura, afectează întreaga societate. Deci
0: acestea sunt vremurile în care trăim, revenind acum la David și Bathsheba, nu avea la dispoziție aceste mijloace de tehnologie Cu mii de ani în urmă când s-au întâmplat evenimentele descrise în Biblie, nu erau aceste mijloace și totuși David cade într-un păcat care îl afectează pe el, familia lui și poporul Israel pentru totdeauna Cum s-a întâmplat? Ce se poate întâmpla? Și care sunt aplicațiile pentru noi?
1: Da, această ispitire a apărut într-un context pe care îl înțelegem foarte bine din 1 Samuel, capitolul 2 Samuel, capitolul 11, într-un context în care, în primul rând, David ignoră bătălia spirituală. David ne spune, Cuvântul Lui Dumnezeu în capitolul 11, că nu merge la război cu Amon, cistă stă acasă, este, își ia o perioadă de concediu, am putea spune, o perioadă de, de relaxare și în acel context de, de, de relaxare nu este sub amenințarea morții pe câmpul de bătălie Este relaxat Se plimbă pe terasa Palatului său Dacă ar fi să ducem lucrurile astăzi E ca și cum are un timp De de cafea Stă și își Cum să spun Își savurează momentul de liniște Și într-un asemenea Context Uitându-se peste zidurile casei lui Da, se uită și apare o Apare ispita Ispita este oarecum inevitabilă Pentru că noi suntem ispitiți Diavolul ne ispitește în multe feluri Problema apare când dăm curs acelei ispite David putea să facă ce a făcut Iosif Iosif pur și simplu a fugit David nu face lucrul acesta David continuă în păcat a acea privire, am spune, involuntară, pur și simplu a observat, nu, nu ne spune testul că a căutat, ci a observat, dar în momentul în care a observat-o pe Batceba, deși trebuia să închidă ochii ca și Iov să fi făcut un legământ cu ochii lui, să închidă ochii, să fugă ca și Iosif el începe să proceseze uh, ceea ce vede, uh, începe să, să fie stârnit, excitat uh, și de curs acelei imagini care vine înspre el. Acum, uh, dacă ar fi să, să ducem lucrurile astea uh, înspre noi, aș vrea Or să dau pe
0: stradă sau un supermarket sau uneori chiar și la biserică.
1: Da, uh, cu ochii. Uh, uh, vezi persoane care Sunt îmbrăcate, putem să spunem, absolut neadecvat Treci pe stradă, pe lângă un stand de reviste Și deși legea spune clar că astfel de reviste trebuie puse în folie Folia este transparentă și și coperta revistei este vizibilă Navigăm, Navigăm pe internet și uh, navigăm pe site-uri absolut necoplanare cu, uh, cu site-urile pornografice. S-ar putea să ne uităm la un uh, site de știri. Uh, ei Descoperim că această ispită este una agresivă, vine înspre noi uh, și uneori sunt lucruri care sunt uh, dincolo, dincolo de noi uh, și evident că ceea ce trebuie să facem este... Să fugim de ispită.
0: Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți, la ordinea zilei: Care au fost consecințele păcătuirii pentru David și care sunt consecințele păcătuirii în, în general pentru fiecare dintre noi?
1: Acel moment este un moment care realmente schimbă macazul. Și am am spune toată istoria împărăției lui David. Dacă ne uităm până în 2 Samuel, avem un trend absolut ascendent în toate lucrurile. David excelează. În relația cu Dumnezeu Este apreciat de popor Vedem o spiritualitate frumoasă la David Îl iubește pe Dumnezeu Aduce chivotul la Ierusalim Este preocupat de Dumnezeu Din 2 Samuel, capitolul 12 Începe declinul Începe declinul și până în ziua morții lui David David nu mai are momentul de glorie, cum l-a avut până în acest moment din 2 Samuel, capitolul 11. Așa că ajungem de la o plăcere de o clipă, la o stare de păcat pe termen lung, care afectează uh, întreaga viață după. Acum, David excelează prin faptul că este un om care, uh, care se pocăiește. Spre diferență de Saul, care și el falimentează, uh, Saul nu se pocăiește. Saul doar se căiește. Spune, nu odată, am lucrat ca un nebun, am greșit, dar este doar o, o căință, cuvinte de căință așa de pe buze la David, Găsim pocăință în adâncul sufletului, avem Psalmul 32, avem Psalmul 51, David spune, Doamne câtă vreme am tăcut mi se uscau oasele de gemetele mele necurmate și vedem cum David pur și simplu este măcinat în interiorul lui dar lasă ca acea măcinare să fie produsă prin cercetarea Duhului la un moment de, de pocăință. Credeți că dar vede-
0: efect așa pe termen lung? Că probabil oricine păcătuiește, chiar și David, sau în zilele noastre se gândește, eh, nu știe nimeni, o plăcere de un moment și nu, nu va avea
1: consecințe. Într-adevăr, păcatul are consecințe așa pe termen lung? lung? Păcatul are consecințe, Peter lung întotdeauna, uneori consecințele, sau de multe ori, consecințele continuă chiar dacă între timp apare un moment al pocăinței. Adică dacă eu fumez și la un moment dat mă pocăiesc de păcatul de a fuma, efectele la nivel de plămâni, un cancer pulmonar, s-ar putea să fie de-a dreptul irreversibil chiar dacă eu m-am pocăit între timp sau cel care este prins în patima consumului de alcool și la un moment dat se pocăiește, nu mai consumă, dar ficatul este uh, mâncat, așa că ne pocăim de păcatele noastre, dar păcatele continuă, uh, consecințele păcatului continuă pe termen lung. La fel și în ce privește uh, starea aceasta de păcat, în ce privește pe David uh, Efectele sunt pe termen lung pentru că David nu a oprit în acel moment și nu nu s-a pocăit în acel moment, chiar dacă a dat curs unui gând păcătos, dar de la un, un păcat comis în intimitate, ajungem la consecințe la nivel de comunitate ajungem la uh, crimă, uh, crimă cu, prede- cu premeditare, ajungem la, uh, după aceea, o pediapsă, uh, Înspre copiii lui de după aceea Și aceasta este realitatea Păcatul ne va duce mult mai departe Decât noi ne dorim sau chiar ne imaginăm Dar vestea bună este că avem întotdeauna În trăirea noastră în păcat Șansa de a ne și de a veni înainte lui Dumnezeu
0: Realitatea din jur cu scriptura deschisă Ascultă la la ordinea zilei Cei din jurul lui David nu l-au atenționat. Cum ar trebui să reacționeze sau noi să reacționăm dacă vedem o asemenea, un asemenea pericol pentru cei dragi nouă? Deci, slujitorii lui nu au spus nimic, Ioab, șeful armatei, nu a spus nimic. Toți, într-un fel, au fost, au intrat în cârdășie cu el. Și cum spuneați, s-a ajuns la crimă cu premeditare, s-a ajuns la... Uh, îi trimite o scrisoare pe soțul lui Batseba cu care el a, a păcătuit, pe urie, îl trimite cu o scrisoare la șeful oștirii, și în care scria: O moară-l pe urie ca să ascundă păcatul. Deci, Suntem, cum ar trebui să reacționeze cei din jur în momentul când văd pe unul dintre cei dragi ai lor că este în pericol?
1: Suntem chemați să vegem unii asupra altora. Și cartea vrei spune în fiecare zi. Îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi. Vă dați seama ce uh, greu era acel lucru uh, de realizat în primul secol? Uh, pentru că interacțiunea socială trebuia să fie prin acțiune, trebuia să te duci la o persoană. Uh, noi astăzi avem toată tehnologia pusă la dispoziție. Ne putem îndemna printr-un uh, telefon, și ajungem în, în, în milisecunde În relaționare cu cel de lângă noi Care este la o distanță foarte mare Ne putem încuraja printr-un mesaj Noi suntem chemați Să vegem unii asupra altora Și ca și Mă gândesc la omerta, la, la cel uh, pact al, al mafioților în care uh, cumva uh, se angajează, orice s-ar întâmpla, nu ne părăm autorităților, nu ne părăm poliției. De foarte multe ori și noi putem să fim vinovați de un asemenea uh, pact al tăcerii, uh, îl vedem pe cel de lângă noi și cumva facem un pact de genul Eu știu păcatul tău, știu falimentele tale, dar uite-te, nu spun, dar nici tu nu spui de de falimentele mele. Și este un lucru greșit. Trebuie să ne îndemnăm la dragoste, la fapte bune și dacă vedem un păcat, să să luăm poziție. La un moment dat, cineva îmi spunea, frate păstor, tânărul ăsta... Stă pe telefon în timpul predicii, spune-i să să nu mai stia. Și am spus, frate, eu de la învon sau din din locul de unde predic, eu n-am cum să-l văd, dar dumneata ești lângă el. Nu ar trebui să-i spui dumneata, dragul meu. Oprește telefonul și ascultă cuvântul Lui Dumnezeu. Dar noi trăim și în această perioadă, am spune, în, în Postmodernism, uh, unii descriu această perioadă ca și postcreștinism, în care toleranța uh, este văzută ca și valoare fundamentală a societății și, din păcate, deși uh, toleranța în, în ideea în care nu putem forța pe nimeni, ar trebui să, uh, să fie o valoare pentru, pentru creștini, dar nu la nivelul de a tolera păcatul. Așa că noi ajungem să fim afectați într-un mod greșit, înțelegând greșit toleranța, în termenii în care îl văd pe cel de lângă mine, fratele meu, că păcătuiește și eu tolerez. Ei, o astfel de toleranță este nebiblică, este absolut păcătoasă și n-ar trebui să, să existe. Noi suntem chemați să, să luăm toată armura lui Dumnezeu, să ne echipăm și să veghem unii asupra altora. Apropo de armura spirituală, în Efeseni în armură spirituală, vedem că credinciosul are platoșa neprihănirii. E dacă ne uităm la armura romanilor, vedem că platoșa era pe piept și această platoșă era prinsă în spate cu, cu niște chingi, cu niște curele de, de piele. E în față este dușmanul. Am platoșa, platoșa neprihănirii. În spatele, în spatele meu cinei? Este fratele meu. Ei, acolo unde fratele meu este vulnerabil, eu sunt chemat să vin și să-l protejez. Ei, dacă văd vulnerabilitățile fratelui meu și nu îl încurajez, nu îl apăr spre sfințenie, atunci atunci n-am înțeles modul în care trebuie să mă comport în armata lui Dumnezeu. Ați
0: spus foarte, foarte bine comparația cu Saul, Saul când păcătuiește și el păcătuiește doar că aduce jertfă și nu ascultă porunca Domnului Dar îi spune prorocului Samuel, vină cu mine fața poporului într-un fel să să-mi spel numele bun De când David se pochește cu adevărat Ați remarcat foarte bine Întrebarea este pentru noi astăzi, în două minute din emisiune Care sunt aplicațiile? De ce ar trebui să ne ferim de păcat? Pentru că vedem o mulțime de oameni în jurul nostru care păcătuiesc și nu suportă consecințe instant. De ce ar trebui să ne ferim de păcat și cum? Câteva aplicații foarte concrete. De ce să ne ferim și cum?
1: Trebuie să ne ferim de păcat în contextul în care păcatul este atât de aproape de noi. Scriind această lecție am fost abordat de un frate care a condus studiu în biserică și mi-a cerut notițele, am comunicat puțin și mărturiseau următorul lucru. Frate, mă simt ca un David înconjurat de Batsebe. Și m-am gândit la această realitate a unui frate care nu este tânăr, am putea spune, nu este nici în vârstă, este un un om de vârstă mijlocie, dar spune, văd în jurul meu această realitate a ispitirii și în acest context trebuie să căutăm să ne păstrăm curați, pentru că voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Asta vrea Dumnezeu de la noi. De aceea, dacă nu ne păstrăm curați, înseamnă că ieșim din afara voi și din afara planului Lui Dumnezeu. Acum, în ce privește modalitățile în care ne putem proteja, ne putem feri de păcat, răspunsul este mult mai amplu, doar, vreau doar să spun că majoritatea celor care au căzut în păcat, au căzut în păcat în contextul în care și-au ignorat timpul de părtășie personal prin citirea scripturii și rugăciune. Un alt element. De asemenea, suntem vulnerabili din punct și de aș, vedere spiritual. Aș, aș,
0: rămâne, aș rămâne puțin aici. Vreau să le spun tuturor celor care urmăresc această emisiune: dacă astăzi nu ați avut cel puțin jumătate de oră de rugăciune și de citirea cuvântului a Bibliei sau poate chiar mai mult, atunci chiar vă încurajez, cu toate că ne pierdem ascultătorii, vă încurajez să vă opriți din a urmări această emisiune și să vă puneți pe genunchi înaintea Domnului. Da, asta era pentru cei care urmăresc emisiunea.
1: Da, o, o, o provocare. Să citim. Scriptura, pentru că prin scriptură, cuvântul lui Dumnezeu, scriptura e o putere pe care Dumnezeu ne-o dă pentru sufletul nostru, e hrana sufletului nostru. De asemenea, să fim înțelepți în administrarea timpului, pentru că dacă suntem neînțelepți, suntem obosiți din punct de vedere fizic, poate stăm și vizionăm filme, întrebarea e când mi-am făcut un abonament de Netflix... Să se uite familia mea, să ne uităm cu față să se uite copiii. Să... Ce urmăresc? La ce filme mă uit? E important ratingul unui film. Așa că trebuie să, într-un mod concret, Dacă nu vreau să cad în în acest păcat și vreau să mă protejez, trebuie să fiu atent. Ce anume consum? Consum cuvântul Dumnezeu care mă sfințește? Sau consum lucruri care stârnesc în mine lucruri ce țin de, de stimularea poftei păcătoase, creează în mine niște porniri de un fel sau de altul, așa că am de ales Care parte din mine o hrănesc? Omul ascuns, al inimii, împreună cu Hristos sau firea mea păcătoasă, pământească?
0: Da, la final, pentru că ați amintit despre Netflix, vreau să le recomand tuturor celor care urmesc această emisiune un documentar de pe Netflix și anume Social Dilemma, dilema socială, foarte important, ca să vedem... Scenariul din spatele mass de a ne ataca și de a ne acapara mințile Da, mă bucur de discuția noastră La final, cred că ar fi bine să încheiem cu o rugăciune Să, să înălțați dumneavoastră o rugăciune înaintea lui Dumnezeu Nădăjduiesc că cei care au urmărit emisiunea și-au pus întrebări Chiar dacă nu au trecut prin păcat Poate unii au trecut prin păcat și încă nu au văzut consecințele Sau poate le simt deja consecințele Alții nu au trecut și se simt imuni să înălțați o rugăciune către Dumnezeu și mi-aș dori să se unească și cei care urmăresc această emisiune în
1: această rugăciune. Doamne, și David spunea, te laud că sunt o faptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale. Doamne, ne-ai, ne-ai creat într-un mod minunat, însă de asemenea ne-ai creat să ființăm într-un cadru pe care ți l-a definit în Sfințenie, în cuvântul tău. Să ne păstrăm vasul în cinste, să ne păstrăm trupurile în Sfințenie. De aceea mă rog pentru Sfințenia poporului tău, Doamne. Mă rog pentru tineri care sunt de-a dreptul asaltați și agasați de tot ce înseamnă sexualitate, senzualitate, pornografie. Doamne, dă-le putere să, să reziste ispitei pentru uh, adulți, pentru cei în vârstă, Doamne, nimeni nu este ispitit. Vedem mari oameni ai Scripturii care au falimentat la acest punct. Ne rugăm atât pentru cei care sunt bărbați, băieți, care sunt așa de destârniți de din punct de vedere vizual. Doamne, am vrea să ne păstrăm curăția și să vegem asupra ochilor noștri. Pentru femei, pentru fete, pentru surori, Doamne, dă-le înțelepciunea să se îmbrace și să se comporte într-un mod înțelept. Iar în acest context al, al senzualității din jurul nostru, al societății, ajută-ne să trăim sfinți și să luminăm ca niște lumini vii, ca în ceea ce suntem vorbiți de rău, cei care văd felul nostru de, de trăire să, să te slăvească pe tine, Doamne, în ziua cercetării. Aduce cercetarea poporului tău și aduce cercetarea celor care nu te cunosc. Amin.
0: Amin, mulțumim frumos. Am stat de vorbă cu pastorul Ovidiu Hank. Am discutat despre uh, ispitire, despre, am luat un studiu de caz, David și Batșeba, pe marginea chiar a unui uh, studiu, a unui curs scris de invitatul nostru pentru Bisericile Baptiste din România. Uh, a fost, uh, David și Batșeba au fost uh, uh, atracția păcătoasă, consecințele, cauzele păcătuirii, consecințele păcătuirii și aplicații pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu să ne ajute să fim... Așa cum zicea și pastorul Ovidiu Hank, să ne ajute să fim sfinți, să căutăm sfințenia și să trăim într-o viață de sfințenie, chiar într-o lume tulbure, cel puțin așa, ca să folosesc un eufemism. Dumnezeu să ne ajute. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast. dacă te stați la Ordinea Zilei, podcast, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
1: Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei, cu Ioan Ciobotă.